0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje Hola, soy Alejandra Contreras, apasionada de la primera infancia Es un placer poder estar otro día con ustedes en El Poder de las Emociones
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas, ya nos conocemos Mi nombre es Raúl Carlín, profesional de Enseña por México Qué felicidad poder volver a encontrarnos en este espacio, les agradecemos realmente de corazón que nos escuchen como cada martes y jueves y hoy estamos particularmente contentos porque vamos a tocar un tema que nos atañe a todas, a todos, es un tema muy interesante, el poder de las conversaciones y el tema de hoy lo vamos a abordar con un gran gran experto en, en el tema, alguien que sabe mucho sobre esto y él es Fernando Bianchetti Bienvenido Fernando al poder de las emociones
2: Hola, muchas gracias Raúl y Ale, qué placer enorme poder estar con, con ustedes. Me presento solo en un minutito, mi nombre es Fernando Bianchetti, yo trabajo como director de desarrollo organizacional para Teach for All, para toda el área de Latinoamérica. Eh, vivo en Canadá, pero viví muchísimos años en México, que es un país que amo de, de todo corazón. Así que muchas gracias por invitarme a este muy lindo espacio.
1: Gracias a ti por... por por estar con nosotros, y quiero contarte, contarles también a todos en sus casas, que en programas anteriores estuvimos conversando sobre temas relacionados con las emociones, especialmente en esta situación que estamos viviendo y que nos exige estar atentos a um, cómo nos sentimos, ¿no? y cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para poder enfrentar los desafíos eh, que se nos presentan, ¿no? y los que incluso también están en el futuro, en el porvenir. Y conectando con estas herramientas, sería bueno, nosotros consideramos pertinente poder pensar en el poder que tienen las conversaciones, como una de estas herramientas de las que podemos echar mano.
2: Sí, definitivamente. Y bueno, como, como siempre, quizá nada mejor que empezar cualquier conversación sobre cualquier tema, preguntándonos cómo estamos hoy ante ese tema, ¿no? Entonces, no sé, Ale, Raúl, ¿cómo, cómo están hoy ante ese tema? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué conversaciones profundas han tenido durante los últimos tiempos? No sé, ¿podrían pensar en conversaciones con padres, con estudiantes, en su círculo de familia? Cuéntenme un poco, ¿cómo, cómo están hoy ante eso?
1: Pues mira, Fer, en primera instancia te agradezco la pregunta porque es, es una pregunta que nos deja pensando, que nos permite aprender, ¿no? Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer sobre todo en la práctica que nosotros estamos ejerciendo, trabajando en los contextos en que trabajamos, ¿no? Realizando, insisto, la práctica que, que realizamos, que es la educativa. Es simplemente inevitable tener conversaciones que son profundas, por complejas, ¿no? Que son, incluso podemos denominarlas como difíciles, porque tocan temas espinosos, escabrosos, ¿no? En, en todos los niveles. Y se me ocurren ciertos ejemplos, ¿no? Recuerdo específicamente el pasado 8 de marzo, en este año, en México debes saber que hubo un paro nacional de mujeres. Ese día eh, me tocó darle clase a uno de mis grupos eh, de, la de, la, de la carrera de refrigeración y climatización que está conformado prácticamente por puros hombres. La escuela ese día estaba a la mitad de llena porque las mujeres no habían asistido porque efectivamente estaban haciendo este paro. Y en esa clase, eh, tenía yo sentía, digamos, de manera interna, el imperativo de hablar con ellos sobre este tema. ¿no? De no dejar pasar este día y esta gran oportunidad de hablar de este tema con ellos, que era la desigualdad de género. ¿no? Y por qué estaba llevándose a cabo un paro nacional. Y fue una conversación complicada. Al inicio sentí incluso tensión. Es esa es la tensión que a veces... Puedes cortar con un cuchillo, ¿no? Y también he tenido conversaciones difíciles con estudiantes y padres de familia sobre temas muy variados, muy diversos, pero que aún se consideran un tabú en nuestra sociedad, como el tema de la sexualidad o como el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Y en general creo que en esas conversaciones atravieso, como, como te comento, cierta tensión o incluso estrés, ansiedad. Pero se sobrepone mi coraje, ¿no? Y como te decía anteriormente, el imperativo interno, esa responsabilidad que sé que tengo de la que soy titular y que eh, debo desplegar con mi comunidad, con mi entorno y, y con mi país en general, con el planeta, de eh, mantener esas conversaciones difíciles porque son necesarias. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú, Ale? ¿Cómo lo has, cómo lo has vivido tú?
0: Coincido completamente contigo Raúl, yo trabajo en una zona vulnerable en Monterrey que se llama Polígono de la Campana y esto ha ocasionado que me enfrente a conversaciones profundas que me impactan muchísimo pero es más significativo cuando las tengo con niños y niñas. Recuerdo un momento en específico en el que un niño se acercó a mí en el recreo y me pidió si podía llevarlo a su salón de clases porque quería practicar cómo recortar. A mí se me hizo muy extraño porque normalmente pues, los niños quieren estar jugando y le pregunté si quería pues primero divertirse y luego podíamos practicar en el salón y él me dijo que no, que su papá lo regañaba porque le decía que era tonto porque no sabía. Ya eh, me fui con él al salón, empezamos a, a recortar y empezamos a platicar y él me siguió contando todas las cosas hirientes que le decía a su papá y yo tenía un nudo por dentro. Al final, yo le decía que estábamos en la escuela para aprender y que juntos podíamos practicar cuando él quería, pero se me fueron todas las palabras. Yo ahí, se me fue todo el conocimiento que podía tener sobre desarrollo, sobre psicología, y simplemente no, no supe qué decirle, ¿no? Al final tuve la, la oportunidad de platicar con su mamá, pero sí, sí me fue muy complicado.
2: Qué interesante, ¿no? Eh, ambos casos me, me sirven mucho como para... Eh, profundizar un poco en esta idea de que realmente cuando queremos tener conversaciones profundas, cuando queremos tener una conversación que sea poderosa, importante, hay un montón de cosas que pasan que nos permiten prepararnos o que pasan durante esas conversaciones. Y creo que eh, tanto Raúl como Ale mencionaron un poco de ellas. Y a mí me gusta mucho ese marco de, de referencia que dice que siempre que haya que tener una conversación poderosa, profunda van a estar de manifiesto como cuatro grandes áreas donde debemos prepararnos, desarrollarnos y fortalecernos. ¿no? El primero es el coraje, es tener la, la honestidad, la apertura, es decir y sentir necesitamos tener esta conversión. Y, y Raúl me vi muy eh, inspirado cuando decías tengo que tener esta conversación con ese grupo, ¿no? hablabas de coraje. Y por el otro lado, eh, también un poco eh, trabajar con las diferencias, ¿no? Esta idea de que tener conversaciones con la gente que es similar a nosotros es normalmente una tarea un poco más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saltar esas diferencias? Para asegurar que cruzamos esas diferencias. ¿Cómo hablar con los que son diferentes a nosotros y no iguales. Luego tenemos que tratar de, de tener cuidado y, y empatía, ¿no? Esta idea de percibir qué es lo que está pensando y sintiendo el otro, cómo el otro llega a esta conversación. Y muchas veces dejamos esto de lado porque nuestra misión, nuestro foco, nuestro interés de lanzarnos en esa conversión quizá no nos permite apreciar con, con la debida fortaleza, bueno, pero desde dónde viene el otro y ponernos en el zapato de otro. Y finalmente es el tema de fomentar la confianza. ¿no? Y hay un montón de, de formas y hay un montón de espacios, pero por lo menos deberíamos intentar como hacernos la pregunta. ¿Cuáles son las formas para fomentar esa confianza? ¿Qué hago yo en esa conversación para destacar la confianza, para fomentarla, para eh, afianzarla antes, durante y luego de la, de la conversación? Y también Ale me quedaba pensando en qué lindo es ese ejemplo, aunque tiene algunas cosas que te han dolido mucho, en términos de cómo esa confianza que tú te has ganado y has fomentado con, con tu alumno, permite y destraba que puedas tener esa conversación profunda y difícil con, con los padres. Eh, nada, me quedo con esos cuatro elementos. No sé qué piensan.
1: Pues a, a, hace muchísimo eco en mí todo esto que mencionas, Fer, porque creo que apuntar las eh, habilidades, o sea, apuntar las valores, y creo que es... Parte de incluirnos en tu reconocimiento humano, ¿no? Es, es reconocer que cuando sostenemos eh, conversaciones que son complejas, pero que al final son potentes y poderosas, nosotros eh, atravesamos por emociones, ¿no? atravesamos por sentimientos y hay que reconocerlo también para saber eh, qué decir, ¿no? cómo actuar. El coraje, por ejemplo, es importantísimo en este tipo de conversaciones. Te comentaba, pues porque a veces cuesta muchísimo sostenerlas cuando el tema nos parece delicado, ¿no? cuando estamos tratando un tabú, porque uno pensaría que no puede prever las reacciones de su interlocutor. ¿no? Pero uno necesita ser valiente, sobre todo si cree en lo que está diciendo... Y, y, y si cree que esa conversación debe sostenerse, ¿no? Porque uno tiene que ser valiente para nombrar la realidad, ¿no? Para nombrar su realidad, lo que uno percibe, lo que uno opina, en lo que uno cree. Respetando siempre, eh, claro está aquel principio que nos legó Voltaire, ¿no? La libertad de, de pensamiento, de expresión, la libertad del otro de ser diferente a uno, ¿no? Porque es importantísimo reconocer belleza en la otredad y ver la diferencia, como bien mencionas, como una oportunidad para tender puentes en vez de erigir barreras. Y esto es importantísimo cuando se sostiene una conversación poderosa, porque uno eh, debe reconocer que el, que el otro está parado en otro punto de partida, ¿no? Pero, pero en, en ese sentido no podemos cancelar su visión de mundo, sino más bien hay que acercarnos a ella para intentar comprenderla.
0: A mí me parece muy interesante lo que mencionan ambos. Creo que en ocasiones asumimos que estamos preparados para este tipo de conversaciones difíciles. Pero como hemos visto a lo largo de este programa, todas estas habilidades se cultivan. Y, y esto me hace darme cuenta que necesitamos mucho más que solamente creernos que estamos preparados. Entonces hay que salirnos un poco de nuestra realidad justo para... Como decía Fernando, empatizar y ver la situación desde el lugar del otro. Y para saber más sobre cómo tener conversaciones poderosas y asertivas, ¿qué les parece si vamos a una de nuestras secciones favoritas? Desbloqueando mitos.
1: Desbloqueando mitos.
0: La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad y Fernando nos definirá si estamos en lo correcto. Entonces, ¿estamos listos para desbloquear algunos mitos?
1: Sí, adelante, vamos.
0: Perfecto, primer mito del día de hoy. ¿Las conversaciones poderosas pueden suceder siempre y cuando haya confianza previa? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué piensas?
1: Que no. Yo creo que es un mito porque mmm, pues hay muchísimas veces en las que incluso no conocemos a, a las personas que eventualmente se convertirán en nuestros interlocutores. Es lo que en México llamamos que nos agarren en curva. Pero yo creo que eso no, no debe ni puede ser un impedimento para que tengamos conversaciones poderosas y si creemos que es el momento y, y que es necesario tenerlas. Así que yo creo que este es un mito.
2: Yo creo que estás en lo correcto, Raúl, ¿no? Eh, y muchas veces nos encontramos que, paradójicamente, el tener la conversación profunda es un gran generador o es una gran generadora de confianza. Eh, días y, y, y veces en donde vemos a la gente quizá evitando el tener esa conversión porque la confianza no está construida, pero si nos ponemos a reflexionar de nuevo sobre esas cuatro categorías que mencionábamos y podemos llegar a la conversión con honestidad, con coraje, con muchas ganas de cruzar esas diferencias, de también empatizar con lo que siente el otro y la conversación se transforma en relevante, ese es un gran primer paso para adquirir esa confianza. Entonces, es un mito y podemos experimentar y, y disfrutar de tener conversaciones profundas, inclusive con gente con la que no sintamos aún esa confianza. ¿Las
0: personas que demuestran coraje para tener conversaciones poderosas siempre dicen frontalmente lo que piensan?
1: Yo creo que este es otro mito porque más bien depende de cómo entendemos la frontalidad. Creo que estamos muy acostumbrados, hay una suerte de conciencia colectiva de eh, suponer que ser frontal, ¿no? Ser honesto, directamente honesto, implica hacerle daño al otro, ¿no? O a la otra. Implica desmontar al otro, ¿no? Tumbar al otro. Cuando creo que esta es una muy buena oportunidad para reorientar la manera en que entendemos la frontalidad como, como una oportunidad también de ser honesto, sí, pero que la honestidad vaya de la mano con el cuidado por el otro, ¿no? Porque las conversaciones potentes y poderosas deben ser, deben ser un espacio eh, de construcción recíproca, de construcción mutua, en la que ambos interlocutores sean capaces de construirse de manera colectiva y de aprender juntos y juntas. Pero a ver qué nos dice eh, Fer.
2: Bueno, yo creo que coincido nuevamente contigo, Raúl, ¿no? Y, y quizá también para adicionar esa otra perspectiva, es muy interesante eh, est estudiar, observar y, y ver esta distinción entre decir honestamente o traer honestamente lo que pienso a la conversión versus esa frontalidad. Y me encanta, Ale, que nos hayas traído particularmente este, este mito o realidad, porque muchas veces se refiere a nuestra propia capacidad para navegar, en aguas tranquilas, entre traer lo que yo necesito traer, decir lo que quiero decir y hacerlo de una manera que honre de vuelta dos o tres de esos cuatro principios que mencionábamos al principio. Uno puede traer honestidad y puede traer verdad a la conversión mientras que intenta cruzar esos muelles o esos este, puentes de las diferencias. Y también uno puede ser honesto y traer lo que uno piensa, pero al mismo tiempo empatizar con las formas y las maneras en que el otro está esperando. Entonces, yo siempre traigo en esto una metáfora de subir el volumen de 0 a 100 como una gran diferencia entre para decir la verdad, tengo que gritar o tengo que traer la forma de volumen más amplio, mientras que ir subiendo el volumen más suavemente y tener esas habilidades para, con las maneras adecuadas, con los estilos adecuados, con la empatía adecuada, poder traer mi verdad y construir con el otro. Así que coincido también contigo, Raúl, en esta.
0: Pero me encanta esa parte que mencionabas de tener cuidado con el otro. Yo creo que es vital trabajar esa habilidad con los niños desde pequeños. Comenzar a regularlo desde edades tempranas, creo que podría marcar mucho la diferencia en cómo tenemos las conversaciones cuando ya somos adultos. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante. Ahora vamos al siguiente mito. ¿Las formas y estilos pueden impactar la conversación?
1: Esta sí es una realidad. O sea, yo, yo creo personalmente que mmm, las conversaciones poderosas no están solo hechas de fondo, sino que también importa la forma. Es decir, no solo importa el contenido de lo que estamos eh, poniendo sobre la mesa con el otro, con la otra, sino también la manera en la que lo revestimos y en la manera en la que... Eh, el estilo con el que estamos poniendo ese contenido eh, sobre la mesa de nuevo también para respetar y para cuidar a nuestro interlocutor entonces yo creo que esta sí es una realidad
2: Bueno, qué bueno Raúl que tenemos plenas coincidencias en esta conversación y sí, definitivo que es una realidad no y, y de vuelta cuando hablamos de los estilos, quizá muchas veces eh, nos referimos inicialmente a al trato, a la confianza, al relacionamiento, pero cuando uno va profundizando los caminos y formándose aún más en tener esas conversaciones poderosas, empieza a distinguir también otros estilos que empiezan a vincularse con las diferencias y con la empatía. Por ejemplo, ¿cómo es que mi interlocutor percibe la forma... Eh, en que nosotros estamos expresándonos qué, qué estilos de conversaciones son los que más frecuentemente le hacen sentido eh, en qué forma tengo que organizar la información eh, cuánto de ir directo al problema versus crear instancias de reflexión primero necesita la otra persona entonces las formas pasan de la forma personal de expresarme y del cuidado a los otros hasta niveles un poquito más profundos de cómo las personas escuchan cómo entienden, cómo se entienden mutuamente y cuál es la forma más clara para ellos entender. Entonces, hay mucho para trabajar en la forma porque en la forma también, de vuelta, está el éxito de esa conversación que necesitamos tener.
0: No sé qué te parece, Raúl, pero me llevo muchos tips para mejorar la manera en que fluyen mis conversaciones y eso me lleva al último mito realidad del día de hoy. Tener conversaciones poderosas con gente muy diferente es más complejo.
1: Pues aquí me va a costar eh, dar una respuesta categórica, yo creo que es parcialmente mito y parcialmente realidad, o sea, yo eh, yo creo que es parcialmente mito porque tener conversaciones poderosas con toda la gente es complejo, o sea, pero también parte de, de, de la capacidad que podemos ir desarrollando de leer al otro, ¿no?, de, de, de hacer una lectura del otro y de la otra, ¿no?, de nuestro interlocutor para poder sostener la conversación en los, en los términos en los que queremos. Pero también hay que decir que eh, es parcialmente realidad, porque habrá gente con la que nos identifiquemos más, con quienes tengamos menos desaveniencias, menos disensos, y podamos construir consensos de una forma mucho más rápida y sencilla. Y con la gente que, que resulta eh, pues radicalmente distinta a nosotros, es mucho más complejo encontrar el hilo conductor, el punto en común entre las dos visiones del mundo, y por eso diría que esto es parcialmente mito y realidad.
2: Raúl, una nueva coincidencia, eh, y qué alegría. Sí, yo diría que también es interesante verlo desde la perspectiva del antes de la conversación o del durante la conversación. ¿no? Y aquí muchas veces eso que Raúl también traía nos juega una mala pasada. ¿no? ¿Cuánto nos animamos a comenzar esa conversación? ¿no? Y de vuelta refiriéndonos, y, y me gusta siempre como circular sobre la, la parte de los principios, ¿no? eh, es, es muy bueno lo que nos decía Raúl porque quizá nos permite saber que la complejidad va a estar primero en el antes, en el animarnos, ¿no? y especialmente cuando veamos diferencias, y especialmente cuando sintamos que en esa conversión vamos a tener una dificultad para ser honestos, o que nuestro interlocutor nos presenta una barrera para eso. Entonces, por definición, cuando existen esas diferencias por cruzar y cuando nos cuesta empatizar con el otro, se nos va a presentar esa complejidad para poder abordar la conversación. Entonces, nada mejor que estar como eh, bien conscientes de esas barreras por saltar, para justamente animarnos a esa conversación. Y creo que el mito viene un poco porque cuando ya estamos en la conversación, probablemente esas diferencias no sean tan definitorias a la hora de tener la conversación. De vuelta, si pudiésemos prepararnos, si pudiésemos entender cuáles áreas de honestidad tenemos que visitar, si pudiésemos entender cuáles son las diferencias y cómo empatizar con ellas y traer elementos de confianza, probablemente el desenvolvimiento de la conversación no sería más compleja que una conversación en donde esos factores no estén presentes. Entonces coincido mucho, Raúl, de un poco mito, un poco realidad.
0: Sí, Raúl, me quedo sorprendida con toda la información que nos regalaron y creo que es momento de aterrizar todos estos conocimientos para responder a la pregunta, ¿qué desbloqueamos hoy? Acompáñenme a averiguarlo.
1: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy?
0: que como adultos a veces nos cuesta más trabajo tener conversaciones profundas ya que como pasan las emociones y hemos visto nos conformamos con tener información muy superficial sobre lo que sucede y empezamos a inferir o suponer cuál es la posición del otro me comprometo a generar espacios de confianza que nos permitan tener conversaciones para crecer y retroalimentarnos y me llevo mucho aprendizaje el día de hoy estoy muy agradecida con ustedes por darme todos estos tips. Y tú, Fernando, ¿con qué ideas te quedas el día de hoy?
2: Bueno, me gustó mucho particularmente escuchar eh, los casos y, y las reflexiones. Solo quizá por mencionar uno, Ale, cuando compartías tú ese ejemplo tan interesante de esa conversación con, con ese niño, con ese estudiante, y cómo eso permitió una conversación con sus padres, eh, desbloqueo hoy esta idea de que una conversación poderosa trae o puede potencialmente traer conversiones poderos, conversaciones poderosas encadenadas. ¿no? Finalmente, la conversación más profunda que necesitaba esa situación que acontezca era con los padres, pero si no hubieses construido el puente para trabajar esas diferencias entre lo que es un niño y un adulto, generar confianza con ese estudiante, tener el coraje de escucharle y traer eso, nos hubiésemos perdido de la conversión profunda más relevante que era con los padres. Entonces para mí desbloqueo hoy esta idea de conversaciones profundas con una persona, un interlocutor, nos puede ampliar inclusive mucho más conversaciones profundas con otros que ni siquiera hubiésemos imaginado poder tener. Qué interesante todo esto que, que mencionan los dos,
1: y quiero también abonar lo que yo desbloqueé. Y lo que yo hoy he desbloqueado es precisamente el poder que ostentamos a partir de la palabra. Que con el lenguaje podemos nombrar y rediseñar al mundo, con nuestro lenguaje oral y escrito, pero también con, con nuestro lenguaje corporal. desbloqueo también la importancia de desarrollar habilidades para mantener este tipo de conversaciones eh, poderosas. Porque sostenerlas no, no proviene de un don. Es algo que definitivamente se puede practicar, se puede mejorar, se puede desarrollar. E implica interiorizar, como, como bien lo mencionamos a lo largo del programa, ciertos valores. Que después se deberán exteriorizar. Como la valentía, la empatía, el cuidado, el autocuidado, entre otros. Y en ese sentido, eh, quisiéramos preguntarles a todas y todos allá en casa. ¿Y tú? ¿Qué conversaciones difíciles tienes pendientes de mantener? Y los invitamos a que se animen a tenerlas. ¿no? Y les dejamos también con esta frase del día de hoy de la escritora Susan Sontag. Ella dice que las palabras significan, las palabras apuntan, son flechas. Flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Ha sido un placer estar con ustedes un, una vez más en el poder de las emociones y esperamos que este espacio haya sido igual de fructífero y edificante eh, para todos y todas ustedes allá en casa como lo ha sido para nosotros y nosotras. Y esperamos verlos eh, aquí, otra vez, en este espacio, en el siguiente episodio del poder de las emociones. Yo soy Raúl Carlín, hasta la próxima, muchas gracias.
0: Yo soy Ale Conteras, gracias por estar otro día con nosotros, por escucharnos, por abrirnos pues las puertas de su hogar para entrar. Y muchas gracias a ti, Fernando, por compartir este espacio con nosotros. Nos llevamos muchísimos aprendizajes y fue un placer tenerte en El Poder de las Emociones. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
2: Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.